0: Hoy conmemoramos la fiesta de San Benito Abad Primero antes de reflexionar sobre esta fiesta y las lecturas y sobre un poco sobre la vida de San Benito Recordemos que los santos dentro de la vida de la iglesia no son entes que están a la altura de Dios Pero sí se convierten en referencias muy marcadas que nos permiten a nosotros poder optar por aquellas aquel llamado que Dios nos hace Que es la santidad, sean santos como mi Padre Santo Entendemos en todos los canonizados que la iglesia nos propone modelos de fe que nos puedan permitir a nosotros también adoptar actitudes similares y ante situaciones o ante obstáculos como los que ellos, pues, vivieron en su momento, poder nosotros encontrar una luz que nos permita, pues, también nosotros poder llegar a la santidad como ellos y darle ese primer lugar a Dios. Y es que eso es justamente lo que hoy nos comenta o lo que hoy nos enseña, meditar al, al torno de San Benito y también las lecturas que hoy pues estamos celebrando o que hoy se nos invitan a reflexionar, la primera que es tomado del libro el profeta Isaías habla de la vocación de Isaías Isaías un, una persona metida en un mundo o en un pueblo donde se le estaba dando la espalda a Dios él siente temor y él dice, estamos perdidos porque nos hemos alejado de Dios. Todos somos pecadores. Pero a través de una visión, el profeta Isaías es purificado por una brasa que simboliza que al pesar de nuestros pecados, el Señor nos invita y nos llama a la santidad y que esa santidad, obviamente, y ese encuentro con el Señor, pues nos debe invitar a movernos, a hacer la voluntad del Señor, a sentirnos enviados. Como bien la palabra apóstol decíamos en otra ocasión, estamos siendo enviados a cumplir y a llevar el misterio y el mensaje de Dios a todos los demás entonces. Reconociendo que muchas veces nos equivocamos y que somos pecadores, pues evidentemente eso no nos excluye de la gran voluntad del Señor de construir su reino a través de nosotros. Que al final es algo que debemos entender y algo que nos debe llenar de alegría. Pues como dice justamente el evangelio según san mateo que hoy se nos proclama pues verdaderamente somos para dios y, en, y si el servicio es para dios dios se encargará de que todo lo que ocurra sea para nuestro bien y para nuestra santificación y salvación que resulta en este caso pues más eh, motivador y sobre todo más esperanzador la frase del señor que dice en cuanto a ustedes hasta los cabellos de su cabeza están contados por lo tanto no tengan miedo porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. Entonces es clara que nuestra misión está protegida por el gran amor de Dios Un amor que nos invita a dar siempre lo mejor de nosotros Y sobre todo a comprender que nuestras fuerzas no son necesarias Sino que siempre es necesario empezar pidiendo la fuerza del Señor Y es que ahí es donde entra justamente la reflexión en torno a la vida de San Benito San Benito es, nace o, se, o vive alrededor de los años 400 después de cristo y en el 480 él ve que el mundo le ha dado totalmente la espalda a dios que hay una fuerte corrupción en roma que verdaderamente todo está eh, pues viviendo en un paganismo y en una y en una vida totalmente ajena a la santidad y él decide pues salirse de ahí e ir a vivir a, las, a una caverna y desde ahí va desarrollando una relación con Dios a través de la oración y la lectura espiritual y al final él lo que hace con eso es empezar a reflexionar sobre las necesidades que el hombre tiene de Dios y es muy interesante porque empiezan a llegar personas buscando también esa cercanía con Dios como la ha conseguido Benito y él empieza a fundar una especie de monasterios y lugares pues alejados para el encuentro con Dios. Pero con una gran particularidad, podríamos decir. San Benito no se encarga o no busca formar a sus discípulos para evangelizar otras personas. Y dejo en esta parte que ser muy cuidadosos, no es que no le interese, pero él parte de algo que es muy necesario para todos nosotros, que es antes de evangelizar, yo debo evangelizarme. ¿Y qué es evangelizarme? Es justamente aprender a poner o a conocer al Señor, encontrar mi vida y su sentido en su amor, y de ese amor poder reflejar todas mis acciones. Porque al final, la misión según San Benito es la búsqueda de Dios, encontrarnos a Dios, o como lo dice una frase en su regla, no anteponer nada al amor de Dios, porque ahí es donde empezamos nosotros a perder la perspectiva cuando nos olvidamos de que Dios debe ser lo primero en nuestra vida pues justamente es donde empezamos a ver todos esos vacíos que muchas veces intentamos llenar con las cosas del mundo que intentamos llenar con bienes materiales que intentamos llenar con relaciones tóxicas que intentamos llenar con, con, con vidas de fiestas o con tantas cosas que verdaderamente son incapaces de llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, como todo solo Dios lo puede hacer. Entonces, es importante que entendamos... Que si Dios no está de primero, lo demás es muy difícil de conseguir. Después de que el amor de Dios ha tomado parte de nosotros, ahí es donde entra todo lo que dice el Evangelio. Pregonar, decir con mi vida, con mi testimonio, con, mis, con todo mi ser, que verdaderamente Dios vive y actúa en medio de nosotros y ahí es donde empieza el llamado el llamado debe iniciar con ese famoso querigma, esa palabra que la hemos convertido en cursos pero que tal vez muchos tenemos mucho tiempo de servir en la iglesia, pero tal vez no hemos llegado a esa comprensión total es recordar como decía el evangelio según San Juan de aquellos primeros discípulos que se encuentran con Cristo, en ser capaz de identificar hasta el momento la hora del día en que yo me encontré con el Señor, en que el Señor cambia mi vida que me hace tener una razón más importante para poder seguir adelante y en el que le da luz a toda mi existencia. ¿Que pueden haber caídas posteriores? Por supuesto que pueden haber caídas posteriores, pero yo ya sé hacia dónde voy y sobre todo sé quién me sostiene y en quién tengo mi confianza. Y ahí es donde entra justamente ese proceso de evangelizarme de conocer a Cristo, de hacerlo parte de mi vida y ahora sí poder reflejar a los que Cristo ha empezado a dar en mí o que ha empezado a regalarme a mí y yo quiero compartir a los demás. Entonces, vean qué importante es esto, aprender a darle de primer lugar a Dios, como decía San Benito, no anteponernos, repito la frase, no anteponer nada al amor de Cristo. Y ese amor de Cristo, por supuesto que nos surge a llevarlo a los demás, a proclamarlo como dice el Evangelio, como lo dice Jesús a los discípulos, desde las azoteas inclusive. Repetirlo en la, a, a plena luz del día, pero no se trata únicamente de hablarlo, se trata de actuarlo. De ahí la famosa frase... Que muchos le atribuimos a San Benito, pero que si bien es cierto tal vez no es de la cuñada propiamente, su forma de vida, su, su regla de vida, la forma en como él vivió el evangelio, pues se marca completamente, que es el famosa ora et labora, o sea, ora y trabaja. La obediencia laboriosa para retornar a Dios, para que acercarnos a Dios a través de una obediencia que actúa, una obediencia que sirve, una obediencia que en sus circunstancias particulares le permite a uno poder darle al Señor según lo que podemos dar claramente habrá personas que por ejemplo han sido llamadas a evangelizar a dientes y hay un servicio amoroso ahí porque tiene la posibilidad de desplazarse a través de otros países pero por ejemplo también los enfermos desde su, su lecho o por ejemplo del lugar donde descansan desde los hospitales, desde las camas a través de su oración amorosa los niños como niños en el servicio cotidiano en el hogar con entusiasmo y alegría los padres de su trabajo cada día y en el llegar a su hogar no solamente con el sustento sino con la esperanza y la confianza de Dios pues y las madres cuando hacen el quehacer doméstico o cuando también trabajan y hacen el quehacer pero ante todos reflejan ese amor de Dios ahí es donde empezamos esa, esa hora es labor y sobre todo y para ir finalizando recordar nunca hagamos nada tanto a nivel de servicio de evangelio de evangelización en mi grupo en mi comunidad en mi, como párroco o como misionero o también en nuestra vida cotidiana ningún cristiano debería iniciar nada sin la oración citando textualmente la regla de, de San Benito que por lo menos el prólogo es algo que les invito a que leamos porque es una maravillosa Llamada al servicio a esa obediencia laboriosa Dice San Benito Cuando te dispones a realizar cualquier obra buena Pídele con oración insistente y apremiante Que él la lleve a término Que Dios la lleve a término Es importante que nosotros Que el día a día, que el machacar, que el actuar Y yo sé que por ejemplo también Muchas veces nos interesa o nos surge andar haciendo cosas y movernos y hacer y que hagamos y que hagamos porque el dinero no alcanza o porque estoy en el retiro o porque hay muchas, o porque quiero actuar o quiero que la actividad para que salga bien o quiero que mi trabajo pues me genere ingresos todo está bien y estamos muy apremiados el mundo actual es un mundo de mucho mucho vértigo, de mucha carrera pero no podemos empezar como cristianos a reflejar el amor de Cristo, si no llenamos con Cristo nuestra vida y que Él sea la esencia que lleve control de todo lo demás. Por eso es un buen propósito y muy sano que cada mañana iniciemos con una pequeña oración, un momento de encontrarnos con nuestro Dios para que Él nos enseñe y nos guíe, para que Él vaya encaminando nuestras acciones y sobre todo con un tema muy importante, para que todo salga bien, no necesariamente. Porque a veces el camino del cristiano no está ajeno de la cruz, pero, pero con la confianza en el Señor, poder encontrar en esa cruz un momento también que pueda servir para la santificación propia y de los que me rodean. Entonces, inspirados en Benito de Nurcia o San Benito Abad, como lo conocemos en la iglesia, pues démosle ese primer lugar a Dios. Enamorémonos de Cristo, Enamorados respondiendo a ese amor que Él primero nos tuvo a nosotros al entregarse en la cruz. Y de esa manera aprender a ver la vida de una manera diferente. Porque hoy estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe, a dar testimonio de nuestra esperanza. Que es una esperanza que debería llenarnos de alegría. Porque a pesar de las dificultades y a pesar de las pruebas, Dios siempre vence. Que Dios te bendiga y que pases un feliz día.